0: A one-point game. Walton can tip it. Bryant with the save. Oh, you got to get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Olá, Basqueteiros. É, podcast Basqueteiros está de volta. Estávamos já planejando esse retorno do nosso podcast há algumas semanas, mas ele acabou que vai acontecer de uma forma diferente dos nossos planos, né? Porque ontem fomos aí impactados com essa notícia, notícia trágica que afetou não apenas o mundo do basquete, nem apenas o mundo do esporte, mas o mundo todo, né? Com esse acidente aéreo que acabou... É, gerando o falecimento de Kobe Bryant, da sua filha, Gianna, e de mais sete pessoas. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre isso, falar um pouco aí sobre a, a vida, sobre a, a, como esse, essa lenda do basquete impactou nós enquanto fãs, e também falar um pouco sobre esse momento trágico que, que acabou abalando muita gente. É, estou aqui hoje, então, para falar sobre isso com meus amigos, eu, André Rocha, com meus amigos Gustavo Angeleias e Marconi Marques, mas antes de passar a palavra para eles, eu queria só começar prestando uma satisfação aos nossos ouvintes é, o nosso podcast ficou aí interrompido por mais ou menos dois meses por umas questões que a gente até brincou no começo que eram algumas questões técnicas mas na verdade foi um problema de saúde que eu passei e a gente deu essa, teve que fazer essa interrupção mas estamos de volta aí com força total e aí para falar sobre esse assunto hoje que não é nada alegre e nos pegou de forma surpreendentemente inesperada é, vamos lá então galera e aí, Gustavo, o que, que você pode falar com a gente aí na sua boa noite?
1: Fala, pessoal. Boa noite. É, é momento difícil. É... O Kobe é um cara que, apesar de tudo, apesar de ter tentado ser sobrenatural o tempo todo, apesar de sempre ter tentado parecer mais do que o basquete, mais do que o humano, ele sempre foi um cara extremamente humano, extremamente falho. É nunca foi mulher a críticas, mas é, é importante demais para esse esporte que a gente ama. E eu com certeza não, não gostaria tanto de basquete se não fosse Kobe. Primeiro contato que eu tive com com ele foi quando eu era moleque em algum momento do ano de 2018, um jogo passando na SPN aleatório, o Kobe, eu não lembro qual é o jogo mas eu só lembro de ver o Kobe fazendo mágica, anotar 800 mil pontos e decidir o jogo nos momentos finais e a partir dali eu falei, cara, esse esporte tem algo de diferente e realmente comecei a aos poucos indo acompanhar mais até chegar nos últimos anos, que é o momento que eu mais vejo basquete na vida, e que cada vez vejo mais e cada vez me empolgo mais com esse esporte. Apesar de ter diversas críticas à pessoa do Kobe, tanto em questão de obsessão, tanto em questão de filosofia, é, ou até de, da questão é, de assédio, de estupro, que a gente não pode deixar de falar, mas é uma parte da biografia dele que tem que ser falada, mas não pode ser o foco... É, Apesar de todas as críticas, não tem como não ser abalado por uma história dessa, que afinal é uma história que, assim, assim como o voo da Chape, assim como algumas coisas no esporte, é, que a gente usa o esporte como maneira de fugir da realidade, essas coisas que acontecem trazem a gente de volta para a realidade e mostra que, cara, no fundo, para morrer basta estar tá vivo. A vida é muito, muito frágil, qualquer coisinha, qualquer sopro aleatório consegue causar coisas enormes e mostram pra gente que é isso, mas é um momento triste, mas vamos contar histórias aqui, falar de como a gente lembra. são pessoas, nós, porra, nós três somos pessoas de diferentes idades, diferentes background de diferentes lugares do país. Vamos contar um pouco de como o clube influenciou na nossa vida e como o basquete influenciou. E, e acho que o lance é esse mesmo. A gente meio que agiu como se fosse o luto de uma pessoa próxima. Eu perdi gente há pouco tempo, o também perdeu gente há pouco tempo e nesse momento se juntar para falar sobre isso é a melhor maneira de, de sair dessa a é melhor maneira de encarar o luto um pouco melhor, é lembrar da pessoa e falar dela e acho que é para isso
2: que a gente está aqui é, eu concordo com vocês fala amigo basqueteiro, estamos de volta como o André comentou e é, eu concordo com o luto que o André e o Gustavo estão trazendo né? É, eu penso que foi impactante desde o primeiro momento que a gente teve alguma notícia cada um de nós de uma forma diferente eu estava no carro esperando minha mãe buscar alguma coisa na casa dela. Quando entrei no Facebook, uma colega que mora nos Estados Unidos, mora em Chicago, tinha acabado de postar assim, Not Kobe. E eu, putz, o que, que foi? Corri atrás né, para ter notícia. E o desastre só ia aumentando, né? A quantidade de vítimas. No primeiro momento se estimou cinco, depois sete. Então... Chegou ao número final de nove vítimas, o fato da filha dele estar com ele, o desastre só foi se acumulando. É, eu penso que esse nosso retorno, como o André falou, que pese não ser o um retorno do jeito que a gente tinha planejado, tinha estruturado, a gente não podia deixar passar a oportunidade de prestar um tributo ao COBE. O Gustavo foi muito feliz em, em falar que a trajetória do COBE é marcada de, de alguns fatos, inclusive, controversos, e que a gente não, não, não tem que passar para outras questões, ao contrário, entender que fazem parte da biografia dele e que reforçam o fato dele ser, ser humano tanto quanto qualquer um de nós, né? e, e, e falível e passível de, de cometer alguns erros graves, mas também como... O Gustavo levantou o fato de que ele foi um dos grandes responsáveis por formar toda uma geração de, de amigos basqueteiros, né? De criar uma paixão por esse esporte, de trazer tanta gente para acompanhar a NB do jeito que ela é hoje. Então, é, penso que que é um momento, como vocês bem trouxeram, bem delicado para quem é fã de esporte, principalmente para nós basqueteiros, mas Vamos, vamos lembrar um pouco das grandes coisas que ele fez e, e, e do tanto que ele foi importante para esse esporte que a gente tanto ama.
1: O João, é, a Cone fala, falou fala. aí como é que como que ele soube da notícia. Conta aí como é que foi como é que você soube. Depois eu conto a minha. Beleza. É, fala,
0: cara, tá, tá. é legal. É, é legal. assim é, a, a avó da minha esposa tá passando uma semana aqui em casa, então era aniversário dela no sábado, né, a gente, a gente comemorou no sábado, e aí no domingo a gente tava naquela questão, ah, vamos fazer o quê? Vamos fazer outro almoço? Pô, tá fazendo, fez 97 anos, né, então a gente falou, ah, vamos é. comemorar, a, a avó merece e tal, e eu tava assim com a minha esposa preparando o preparando um almoço, botando na mesa e tal, domingo a gente costuma almoçar um pouco mais tarde, né, e aí de repente pau o celular começou, começou também os grupos a, a pipocar mensagem, pipocar mensagem e, cara, tô falando aqui, tô Piado, é, é, e aí foi isso, eu, eu vi a notícia, tipo, falei licença, tipo, saí lá, lá da, da expliquei pra minha esposa e tal, saí, comecei a, a, a procurar Twitter direto, é, 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 pro Facebook tentando pegar informações, e aí TV, tentando buscar alguma coisa e aí cada vez eu ficava mais impressionado com, com isso, assim porque como você mesmo falou é, nós somos de, de, de gerações esportivamente até falando um pouco diferentes, né, tanto eu quanto o Marconi aí começamos a acompanhar nos anos 90 a NBA, mas cara pra, mesmo pra gente que chegou a acompanhar Jordan, chegou a acompanhar a, a, a geração pré Kobe é negava o impacto que ele trouxe geracional realmente pra NBA né, então, pô, lendo quando eu eu tive a honra de acompanhar o começo da carreira do Kobe, é, lá, lá no Lakers é, é, chegando um moleque, abusado é, é, querendo roubar uma vaga titular do, do Ed Jones e ficando no banco e ficando puto com isso forçando bola e, e, e assim, e de repente, pô, é o que você falou a gente, consegue, a gente percebe o quanto que a gente é... é, é... Assim, como uma vida é algo superficial, assim, pô, quem, quem imagina que um cara que faz não sei quantos mil voos de helicóptero, assim, é tão costumeiro, falava que ele voava de helicóptero é, para ficar mais perto da família, para ter menos tempo de trajeto, é, poderia perder a vida dessa forma. Então, realmente foi um, um domingo bem difícil, assim, de, de acompanhar. E você, como é que você recebeu a notícia?
1: Cara, eu, tava... eu dormia até muito tarde, porque eu estava exausto. Eu tive uma... uma gripe essa semana aí que me pegou, então aproveitei para dormir até tarde. Eu acordei com meu sobrinho aqui em casa, fui jogar videogame com ele, não, nem deu tempo de abrir Twitter nem nada, eu tava jogando videogame com o moleque, falei com a minha namorada, com ela, pô, acordei, ela só me mandou assim, mano, e essa história que o Kobe morreu? Eu falei, não, tá de sacanagem, não é possível, como assim o Kobe morreu? Aí foi na hora que eu entrei e vi que o ódio tinha confirmado, eu falei, cara, inacreditável, porque, sei lá, o Kobe é um desses caras que parece que vai ser imortal, né, cara, ele é o Kobe, ele não é não é qualquer um não é, não, não é o cara que da esquina ele é o Kobe, ele é o cara que que fez muita coisa e que é muito grande, que é um nome enorme é, é meio é meio louco você pensar que aconteceu isso e eu vi muita, muitos depoimentos de pessoas falando que a impressão é que se um, se rolasse um acidente com ele, ele ia levantar do acidente e sair andando no normal, entendeu mas parece que mas realmente o Kobe era só humano é, realmente é, é, era isso.
0: É, e é aquela questão, assim, o, o momento, cara, foi, foi um momento muito, muito é, surpreendente, né, cara, pô, no, no dia seguinte ao, ao LeBron bater o recorde dele aí de se tornar o terceiro maior assistente da história, é, na semana em que tava comemorando mais uma vez aí o aniversário do jogo de 81 pontos, que é, pô, a segunda maior pontuação da história da NBA, então, assim, se a gente for pensar até no, naquele tweet que ele, que ele fez após o, o LeBron bater... Bateu o recorde, dizendo tipo, siga em frente, esqueci agora qual foram exatamente as palavras, mas ele falou algo nesse sentido de né, muito respeito e siga em frente. Pô, parecia realmente uma passagem de bastão, né, cara? Como, assim como aconteceu quando ele se aposentou, fez aquela tour de despedida e cumprimentava os jogadores e, pô, apoiando depois aí o Lebron chegando no Lakers, cara, parecia que eles estavam realmente ali se despedindo, né? É, foi algo que mexe demais com a gente.
1: Depois do Lebron bater o recorde, tem uma entrevista dele que o repórter pergunta sobre o Kobe e ele fala extensivamente, fala uns quatro minutos sobre o Kobe e vai falando, falando várias paradas, passando pela relação dos dois e sobre como o Lebron, como o Kobe é uma, é, uma, é uma influência pro Lebron e sobre como desenvolveu a amizade deles, como, porque, óbvio, o Lebron eles são, tem uma diferença de idade aí. É, e aí, cara, meio que Parecia que, que é um sinal Mas sei lá, esse, esse timing meio Irônico do destino do, que, que o destino acaba pregando Na gente, acontece, realmente é, é muito louco isso acontecer logo Nesse momento, e num domingo também Um momento que tá todo mundo em casa Um momento que geralmente as pessoas se reúnem pra ver NBA E com o Lakers e Clippers marcado logo para depois, e que acabou sendo adiado Por horas antes de a gente começar a gravar, anunciaram o adiamento do jogo. Então, meio que é um momento em que as coisas convergiram para ter uma certa ironia nesse sentido.
0: É, e, e assim, e vou aí... voltar pra Marcone agora, Marcone. É, até falando um pouco dessa relação dos dois aí durante, sei lá, pelo menos uma década era aquele nome, né, quem é maior, LeBron ou Colby, é. é, a gente sabe aí que hoje em dia meio que já tá meio que consolidado o nome do LeBron como segundo maior jogador aí, pelo menos pra muita gente, atrás do Jordan, pelo menos essa NBA moderna, tirando aí a era de Bill Russell e o Chamberlain pensando mais no basquete aí, sei lá dos anos 70, 80 pra cá é, muita gente já fala, Jordan primeiro LeBron em segundo, já não tem mais essa discussão mas no momento da carreira dos dois era isso que se discutia, né Marconi essa discussão
2: ela foi, voltou em vários momentos com diferentes argumentos de, de variados aspectos e como você estava comentando André e o Gustavo também trouxe a gente veio de gerações diferentes para acompanhar a NBA e a gente teve em vários momentos aqueles caras que eram candidatos a segundo né? e eles não iam vingando não iam vingando a gente pode citar uma lista de caras que a gente achava que ia ter uma carreira fantástica e que não vingaram, pelo menos não da forma que a gente no início achou que ia vingar, né? de ser candidato a segundo de todos os tempos a gente viu alguns e aí a gente cai nesses dois em que a discussão a respeito de ocupar essa posição era realmente consistente que é o Kobe e o Lebron. Eu lembro que sempre que eu assistia e via alguma coisa assim, é, eu olhava pro Kobe e pensava assim, cara, ele tem sim chance de ser o segundo. Né? Ele tem sim chance de se firmar como o segundo melhor jogador de basquete. E aí essa discussão entre ele e o Lebron ela vai ser válida e vai, vai continuar, mesmo como você trouxe, a gente já tendo um grupo de especialistas, uma galera que já meio que bate o martelo em cima disso, dizendo que Lebron pode ser maior que o Kobe e tal, eu acho que a discussão vai valer ainda por muito tempo, porque...
0: É, não, mas eu não quis nem trazer essa discussão de quem é, tipo, pra gente dar a opinião de quem é o maior, não é isso, uhum. é só pra mostrar como que a carreira e a vida dos dois uhum. se entrelaçou, buscando um pouco disso do que o Gustavo falou, e é, é, isso realmente é algo inquestionável, né Gustavo?
1: É, realmente... Uhum. Tem muito... O Marconi deu uma, uma deixa aí de que tem muito cara que promete que vai ser grande e chega na liga e não, não é tanto assim, é médio, é medíocre, então é só, é só um, acima da média. O Kobe é um desses caras que prometeu ser grande e foi gigantesco sempre na base do esforço, né, cara? Ele é um cara que treinava compulsivamente, isso todas as histórias dele... São voltadas para isso, de como ele era um, era um cara que não parava de treinar um segundo, que treinava de pijama, que treinava de madrugada, que treinava até cansar, que treinava até depois de cansar, que treinava até quando todo mundo dizia que não era mais para treinar e que queria ser o melhor pelo exemplo, e que queria ser o melhor pelo. Pela exaustão, que é até uma coisa que a gente pode discutir. Um, a gente até é bom pra gente recomendar é, textos e trabalhos de, de, de pessoas do, da basquetosfera brasileira. O Denis fala isso no, no texto dele, que ele escreveu, que é Vidros Quebrados um texto espetacular, como tudo que o Bola da Presa faz. É, é, e tá lá no bolapresa.com.br pra quem quiser ver e ler, sobre como é uma. Característica do Kobe é muito fácil de se discordar, porque, cara, é. Esse lance de. É um lance meio meritocrático de que é só você querer que você consegue. E se você não conseguir, você tá. É, se esforçando menos o é, né? pois é, exatamente, teve aquele lance até há pouco tempo atrás que virou meme dele puto com a menina de, de, da quarta série que, no, que, que quis ir para um recital de dança em vez de ir para o jogo então assim, é um lance que a gente pode criticar mas é uma, é uma coisa que ele defendeu e se ele um dia errou, no dia seguinte ele vai é só treinar que ele vai conseguir melhorar e, e o Kobe é um cara que não era talento talento, simplesmente talento, tinha muito talento obviamente porque não é não, é, não se chega onde ele chegou é, sem nada, mas é um cara que sei lá, eu acho que se a gente comparar com o Dontich, o Dontich é um cara que que tem muito mais talento puro no sentido, no estrito senso da palavra do que o Kobe, o Kobe é um cara que não parava de trabalhar um segundo, obviamente isso não, não é dizer que o, o Dolores não trabalha óbvio que ele se esforça muito treina muito, mas é, a gente tem meio que uma diferença filosófica né, entre alguns jogadores e o Kobe eu acho que junto é o cara que mais se aproximou do Jordan nesse, é, de que colocar um exemplo através de atitudes. Ele realmente teve a atitude de um cara que vencia através do treino e levou isso a vida inteira para a liga e e criou uma cultura. Hoje em dia você tem toda uma geração de, de jogadores que foi influenciado por essa por essa esse estilo do Kobe não só dentro de quadra, mas também fora de quadra e que é, é um dos jogadores mais influentes, eu, eu acho que na liga de hoje, com certeza, dá para dizer que é o cara mais influente daqui a alguns anos agora entrando na, na liga uma galera mais jovem, e aí que a influência maior vai ser o Lebron e outros jogadores mas nesse, se a gente tirar uma, uma, uma foto da influência de jogadores na liga hoje em dia, com certeza o Kobe é o principal deles é, assim como o Jordan se inspirou e em aí...
0: o próprio Jay e aí o próprio Kobe se inspirou em Jordan, realmente, essa geração que está aí, ela, ela cresceu vendo o Kobe, alguns jogaram contra o Kobe é, ou ao lado do Kobe e agora realmente se inspiram no Kobe, né Marconi? Então, e
2: aí, à medida que o Gustavo ia falando... É, uma coisa que eu lembrei foi das ocasiões em que o Kobe citou o Oscar. Né? Essa, essa característica walkaholic dele, né? O Oscar falava mão santa, não, mão treinada. E o Kobe, é... em várias ocasiões, citou o Oscar a respeito do, do, da qualidade técnica e do trabalho que tinha. Então, é, essa situação de trabalho duro, de, de não é somente o talento, o trabalho também é necessário. Eu lembrei muito dessas relações que ele fazia, do Oscar dizendo também do ritmo exaustivo de treino que ele, dia, que ele tinha. E, e aí dá até um, um, um orgulho legal, enquanto brasileiro, pensar que em alguma medida o Oscar influenciou um cara tão grande quanto o Kobe tá influenciando agora a liga, como vocês bem trouxeram. A gente viu nas homenagens ontem uma série de jogadores chorando extremamente emocionados com a situação. Eu não sei se vocês viram a entrevista do Doc Rivers. Cara, que o Doc Rivers estava chorando igual criança, assim. É, que é que o que vocês trouxeram. O time dele, né? é, exatamente. A influência do, do cara é inegável. É, é impressionante isso.
1: É, eu, eu uma das, um dos depoimentos que, dois depoimentos que me emocionaram muito foi do Lamar Odom, que é um cara que foi um companheiro de quadro do Kobe e que tiveram uma relação muito difícil no começo e que o Lamar Odom tem vários problemas de droga, de depressão, e ele falando como é impressionante o Kobe ter ido e, o, e ele ficado, esse depoimento dele no Instagram, quem é lá no Instagram, lá Marodo, em procurar, é, cara, de chorar, e o do Sharif O'Neill que é o filho do Shaq, que... <risos> e aí, obviamente, o depoimento dele é, é misturado com o depoimento do Shaq, que com o Shaq tiveram brigas homéricas que estão na história da Liga, sempre, foi personal... sempre foram personalidades muito conflitantes um com o outro, e tem uma... um momento que eles entenderam que se reconciliaram, foi quando eles foram... MVPs ao mesmo tempo do All-Star Game, e aí eu não lembro exatamente qual All-Star Game que foi, se foi 2008 ou 2007 ou foi por aí e, e aí o tro... tinha só um troféu, o Kobe o, o Shaq, eles foram falar com quem ia ficar, o Kobe deu pro Shaq e falou, cara, leva pro Sharif que eu sei, que, que você sempre me fala que ele é meu fã, e aí alguém resgatou essa história e o Sharif ou o Neil que tá pra, prestes a entrar pra liga prestes a entrar pro draft, começar a entrar mais na mídia ele postou uma foto dizendo cara, ainda tenho isso aqui e comentou de realmente como o Kobe era importante pra ele porque o ídolo do, do, do Sharif era mais o Kobe do que o Shaq <risos> o Shaq é pai e o papel de ídolo ficava pro Kobe então esses depoimentos pra mim foram os que eram mais marcados André, você tem algum que você viu que, você, que chamou a atenção ou não?
0: Cara, dois também, é, é assim, eu tô esperando um depoimento novo do LeBron, né, você comentou como ele, ele se, se citou o Kobe ao, ao bater o recorde dele, e eu tô esperando ainda, pô, a gente só viu aquela imagem dele chorando no aeroporto, que vazou aí, ele descendo do avião e tal, tô esperando, é. mas cara, o depoimento do é
1: LeBron... Bem... Bem... Nem a organização Lakers como um todo ainda não teve nada. Se você for é, no momento que a gente está gravando agora, segunda noite, não tem nenhum tweet de, de domingo nada. Eles estão meio que ainda deixando passar o luto um pouco, que eu acho super compreensível. Eu acho que realmente não tem como agora você, como organização, pensar alguma coisa. Pra gente tá difícil falar alguma coisa, imagina para eles que conviviam com o Kobe, né?
0: É, ou assim, os, os dois que eu, que eu quero citar, pô, tá, te, te, teve, teve Bill Russell, Carimbo do Jabá, Barack Obama, tanta gente falando, mas é, é, um, é um vídeo do Dani Wade também que ele postou, pô, você vê que o cara tá chorando, assim, tá, tá, tá realmente devastado, dizendo o quanto que, ele, que eles se aproximaram, pensando na época de seleção e tal, e o depoimento também é do Michael Jordan, é, para trazer mais uma vez esse paralelo entre os dois, né? o Jordan fala que é como se o Kobe fosse o irmão mais novo dele, porque se a gente for pensar aí, voltando aos anos 90, o, o Kobe já entrou na liga querendo desafiar o Jordan, cara. É, querendo é. bater de frente sim, com o um cara teve o All-Star Game de 98 naquela época que até que os times jogavam com a, com, 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 com a camisa do, do, do próprio time e tal que, que porra, era um de um lado outro do outro, acabou que no final o Jordan foi o MVP daquele All-Star Game, mas você tem várias cenas dos dois conversando ali, é, trocando ideias e a gente viu isso acontecer durante a carreira dos dois, até agora e depois assim, até o último All-Star Game do Jordan lá em 2003 é, que foi um, um jogo também super disputado acabou que no final o, o Garnet acabou sendo MVP, mas estava também entre Jordan, Kobe, e, e mostra também o quanto que, que, que essa relação dos jogadores vai a, pro além da quadra, né? São dois caras que, assim, um era ídolo do outro, e aí depois a, a, a admiração acabou sendo mútua e, porra, é o, que você, o que a gente falou aí, tipo, assim como, como o. o, o, o... O Odom falou como é que o Cobre foi E ele ainda tá aí Se for pensar em termos de idade Jordan é mais velho e tal E também ficou muito devastado com o que aconteceu Então os dois depoimentos que eu gostaria de citar Foi esse emocionadíssimo do Dwayne Wade Vale a pena procurar também quem ainda não tenha visto E a declaração do Jordan Também dizendo que o Kobe Era como irmão mais novo e que ele tava devastado Com tudo que aconteceu Você tem alguma coisa que você queira lembrar Eu Marrone?
2: Eu vou, eu vou comentar duas, dois os nacionais a respeito que me chamaram muita atenção um, eu vi eu tá me fugindo a citação de quem foi se não me engano foi alguém da ESPN que falou assim, que o Kobe Bryant foi o Michael Jordan de quem não viu o Michael Jordan jogar esse eu achei muito bacana muito significativo e o Balancesta também fez um, um, um post, que a chamada em si já é impressionante, o texto também é muito bonito, quando ele fala assim, obrigado por ter sido meu, Ayrton Senna. Né? E aí, quando o Gustavo falou a respeito de como algumas coincidências são marcantes, é, você pensar, ah, o Senna morreu num domingo, todo mundo estava lá assistindo, né? o Kobe estava todo mundo em casa, claro que o Kobe não morreu no exercício da profissão, que nem o Senna, o que foi muito mais marcante, mas é o tipo de situação que a gente fica mais consternado, né? se a gente tivesse envolvido com o trabalho, com alguma outra coisa, talvez não tivesse tempo para sentir tanto a dor da perda. Eu lembro que em algum momento ontem aqui em casa à noite, minha mãe e minha esposa falaram para mim assim, cara, para de, de ver isso, para de assistir. Agora que você está vendo, está ficando mais triste, né? Porque era dolorido. Na época do... Ainda da, do site lá do Sobe a Bola, eu lembro que eu fiz um texto falando que ia ser muito interessante se o Fantástico passasse as cestas da rodada, né, em vez do Gol da Rodada, e ontem o Fantástico dedicou um tempo absurdo para falar do Kobe, ou seja, infelizmente para falar do basquete num momento de doida de perda. Eu acho que as homenagens que a gente tem visto de atletas, de, de pessoas da imprensa, enfim, de todo mundo, às vezes um colega do trabalho vira para a gente faz um comentário dá uma proporção de quem era o cara. Às vezes até gente que não é tão ligada ao basquete, por saber que a gente curte basquete, vira pra gente e fala assim, poxa, caraca, que chato, né? É, é, um outro colega meu, um, um amigo, o Darwin, ele postou que ele teve a oportunidade de ver o, o Kobe jogando no ano de despedida. Cara, é único isso. Então, é... é, é... A gente só tem que, que olhar para a situação e, e ficar como a gente está trazendo aqui, né? Tentando trazer algumas memórias bacanas e, e ver o legado do cara como um todo.
1: Eu queria aproveitar também é, para mais uma dessas coincidências que a gente tem é que o Dois Pontos lançou semana passada um programa justamente falando sobre questão de assédio no basquete, na NBA, e o Kobe tá nisso, né? tá, tá dentro disso, e aí acontece isso agora, e eu queria recomendar os dois pontos que eles lançaram hoje que eu achei muito bom que é uma é até um crossover entre os dois pontos de outro programa de outro podcast esporte de NBA do Globo Esporte Ponte é, é, Aérea e eu achei muito bom o programa também achei que eles falam super é, pontualmente outra indicação que eu acho que vale vale a pena ouvir aí
0: só para completar o que o Marconi falou, essa citação foi do André Fury que o Kobe foi o Marconi de uma geração que não pôde ver uma Marconi jogar, e aí nesse caso se enquadra você né Gustavo, você, você não pôde ver o Jordan, e aí você pode é, ter visto isso. Até, até aqueles vídeos famosos na internet dos movimentos idênticos que os dois faziam, o que também mostra a obsessão do, do, do Kobe de buscar o seu ídolo que era o melhor jogador para ele para fazer movimentos iguais aos dele e o tanto que ele conseguiu emular até o próprio jogo do Jordan Jordan, né, cara?
1: É, exatamente. Eu, para quem não sabe, eu tenho 26 anos, então quando eu comecei a entender o que era o que era ser gente, o Jordan tava se aposentando e o, e o Kobe entrando na liga. Então, quando eu comecei a querer acompanhar o basquete, quem tava lá era o Kobe, o Kobe no auge. O primeiro o primeiro título da NBA que eu vi foi o Lakers em 2000, 2008, 2008, 2009. É, e é realmente isso, cara pra minha geração o primeiro cara é Kobe uma, eu, quando eu tinha 16 anos fui pra Nova York com meu pai fui na loja da NBA e comprei uma camisa do Kobe apesar de que na época eu nem, nem Lakers era, sabe o Kobe era um cara muito grande pra nossa geração a principal é Kobe e LeBron e teve essa história sempre de Kobe e LeBron mas é, o Kobe sempre foi um cara muito grande
0: pra para minha geração é, e aí, outra coisa também. Mais uma vez, eu vou fazer essa, essa comparação desses dois nomes que também tem a vida ligada, assim como a gente falou que o LeBron e o Kobe tem uma ligação muito grande Jordan e Kobe também, e aí uma outra coisa que aconteceu ontem, foi o anúncio do Dallas Mavericks, de que eles vão aposentar a camisa 24 apesar do Kobe nunca ter jogado na franquia porque o Kobe jogou as 20 temporadas no Lakers, né? foi o primeiro jogador a ficar tanto tempo, e depois foi superado agora só pelo Nowitzki. e isso aconteceu também com o Jordan em Miami, né? o Jordan também o Miami Heat aposentou a camisa 23 em homenagem ao Jordan, mesmo sem ele nunca ter defendido a franquia, então mais uma vez, aí os dois têm, têm um, um, uma homenagem similar é, por tudo que representaram no esporte. O Jordan, claro, ainda em vida e o Kobe nessa homenagem é, é, depois da morte dele. E aí, outra coisa que deve acontecer, que a NBA já meio que. O NBA não, né? Mas o mundo do basquete já esperava, é a entrada, esse ano do Kobe no Hall da Fama, né, esse ano aí, o Hall da Fama pode ter o Tim Duncan, o Kevin Garnett, e tinha o Kobe também na expectativa, agora acho que é meio que óbvio que até em homenagem, ele vai receber essa, essa, essa indicação aí, mais do que merecida, né, galera? É, disse que já tá praticamente certo,
2: né, eu vi um, um, um outra coisa agora à noite, é... Que tinha uma expectativa de, mas que agora os caras não, não tem por que não fazer, na verdade. É, não,
1: ele, é, ele muito é, é. provavelmente entraria porque ia assim, ser é o primeiro ano que ele tá elegível, porque tem que dar um, uhum. um, um espaço de tempo entre a aposentadoria e ele entrar. Mas o Jerry Colangelo, que é o chairman, meio que o diretor do, do Hall da Fama, já confirmou. Ele vai, vai ser e vai ter várias emoções. E aí essa turma, é Tim Duncan, que é o o Kobe e essa galera, mas ele vai estar tá lá e vai ser muito, muito vai ser um, um momento emocionante, né, cara, o cara não vai, não vai fazer o discurso de, de receber a honra de estar tá no Hall da Fama, mas Sim. é isso, acho que é, é, um, é um momento, cara, muito complicado mesmo, a gente às vezes, acho que até que a gente tá meio que em círculos, mas é, é isso, cara, porque meio que não tem muito o que, que a gente possa falar porque, cara, a gente tá perdendo uma pessoa que a gente é super distante mas que a gente sente como se fosse um parente, cara. Ontem eu chorei como se tivesse perdido um parente
0: razoavelmente próximo, assim. E, e aquele jogo de 81 pontos, galera? Eu sei que a gente, a gente não quer entrar muito em dados e estatísticas mas e aquele jogo, cara? Realmente foi uma atuação que ninguém pode esquecer, né? Porque é, é, querendo ou não, foi um jogo em que ele precisou daquilo pro Lakers sair vitorioso foi aquela fase ali de, de, de vacas magras ali do Lakers entre os títulos e claro, o final do placar foi 122 a 104, mas em dado momentos, o jogo tava ali apertado e ele realmente tava precisando fazer aquela atuação para poder garantir a vitória Foi né? assim, é, pô, foram, foram 46 arremessos tentados mas também é, é, é um, uma marca da carreira do Kobe, né? de errar e continuar tentando errar e continuar tentando, talvez hoje em dia e aí, o mais próximo disso seja o James Harden, que tá vindo aí recentemente com vários ah, erros de arremesso de três e não para de arremessar. Mas isso também era uma característica dele, né? Assim, de, de não desistir nunca, né?
2: É, às vezes o não desistir nunca dele parecia beirar a teimosia, né? Às vezes ele falava assim, não, quem vai resolver sou eu e acabou e eu não vou compartilhar. Mas essa dos 81 pontos, é, é, cara, foi genial. Não dá pra gente dizer nada. Tem muito. Se a gente for pegar basquete de outras ligas, tem muito jogo que não acaba com 81 pontos. Né? E o cara só é sozinho meteu 81 pontos. É, é
1: absurdo pensar. Anos antes dele fazer esse, poucos anos antes dele fazer isso, a NBA era assim, era 81 a 79. Se o é, jogo exato. batia 100 pontos, era, era um absurdo. Então, realmente, é, é aquele negócio, é né? O Kobe prometeu grandeza e ele chegou na grandeza em muitos aspectos. Ele, ele tem números... Enormes, ele pode não ter o maior número de MVPs, não ter o maior número de, de títulos Tito. da NBA, mas ele tem a segunda maior pontuação depois de WILT, tem vários, vários números enormes que ele conseguiu e que realmente fazem jus à grandeza que ele prometeu antes da Liga, né? Antes É o
2: ponto da história. É, um outro ponto sobre essa grandeza dele é a gente reconhecer que a geração que ele pegou foi uma geração muito forte, de jogadores muito bons, de times muito bons. Então, o fato de às vezes ele até não ter é, quebrado mais recordes do que ele chegou a quebrar, não foi nem demérito dele, é porque ele estava numa geração que o bicho pegava para valer. E ele conseguiu esse destaque, como vocês estão trazendo
0: e também o fato dele ser considerado por muitos o, o, o maior nome de da, uma das maiores franquias da NBA, né, assim, o Lakers é essa cidade aí, que sempre trouxe, essa franquia que sempre trouxe grandes grandes nomes, e você for, pe for pegar os, os recordes estatísticos ofensivos do Lakers, claro, beleza, ele ficou 20 anos lá, claro que isso contribui pra caramba, mas ele é líder de pontos jogos, arremessos tentados arremessos feitos, bolas de três e tá? tal então assim, é, o muita gente considera o cara o maior nome do, do Lakers, mesmo o Lakers que tem Magic, que, que teve Karim, que teve Chamberlain, que teve tantos gênios é, jogando pela franquia, Jerry West, então assim, é, isso mostra realmente a grandiosidade do, do, do Kobe. E aí, eu quero voltar a comentar uma coisa também sobre, sobre o que o Gustavo trouxe do impacto nessa geração recente, né, que, que foi uma coisa que aconteceu dele desde que ele se aposentou e já aconteceu durante a carreira também, que são os treinos que ele faz aí nas off-seasons com os jogadores, e aí eu queria trazer principalmente uma situação que foi aquele, aquele treinamento, foi aquele ano em que ele fez vários desafios aos jogadores enquanto treinava com eles na off-season e o desafio do Giannis Antetokounmpo é, foi justamente que ele fosse o MVP da liga, e aí um, dois anos depois aí isso acabou acontecendo né então realmente você vê o quanto que ele também tinha uma visão do jogo a ponto de, de, de influenciar esses atletas com, aí, que, como o Gustavo comentou lá no começo, questione ou não aí a Mamba Mentality, mas é, como que ele trazia uma influência positiva também para quem estava ao seu lado, né e aí outra coisa também que é, é impressionante, foi uma coisa que aconteceu nessa temporada, voltar é, fazendo agora aí uma ligação até com a questão da, da filha dele, que também faleceu aí, outra tragédia, né, a, a Giana, que, pô, é, era o nome que tava tentando aí manter o legado da família, digamos assim, até recentemente eu tava lendo aí de que ele já tinha sido questionado é, na TV sobre, ah, você não quis ter um filho, e ele falou que não precisava, que ela seria aí uma continuidade, jogaria na WNBA e seria uma grande estrela, e aí, recentemente ela pediu para ir ver o jogo é, Lakers e Dallas, né, no Staples Center, porque ela gostava do, do Donte e aí é, o Dontich contou que de repente ele tava batendo um lateral e ouviu alguém fazendo um trash Talk com ele em esloveno, e ele virou para trás era o Kobe, cara, então assim, isso também mostra essa fixação do cara pô, o, o, o cara aprendeu esloveno para poder provocar os caras se eu não me engano era, era o Vujatiti que, que, que jogava com ele e ele queria falar com o cara em esloveno, então assim, você vê que o cara até nessa questão das línguas era um, era um obcecado, né galera, o que você acha disso Gustavo?
1: Cara, eu primeiro é bom lembrar é, a filha dele, a Diana, porque, mas cara, dói você ver o nome de uma pessoa e do lado 2006, 2020 né, cara? Muito nova, muito. É muita foda. coisa que pela pariu? frente. Porra, todo mundo que convive com criança, eu, eu tava com meu sobrinho ontem, uma moleque que tem 7 anos, e eu só conseguia pensar nele, porque, cara, porra, muito nova, muitos sonhos pela frente, todo mundo dizia que ela era excelente, que ela ia ser ótima. Mas realmente, o Kobe. Tinha essa coisa, né, cara? E, e, e tinha essa. Ele meio que. A, a Diana. Ele tinha se afastado do basquete, da NBA, tava indo pouco para os jogos, mas a Diana meio que trazia ele e ele defendia ela como o legado dele. Ele tem uma, uma entrevista também que recuperaram né, ontem, falando sobre isso, que chegavam pra ele e falavam, Ei, quando você vai ter um filho homem pra, pra, pra manter o seu legado na NBA? E que ele falava assim, que a Diana virava, não, eu tô aqui, olha pra mim, eu vou manter esse legado. Ela realmente tinha, ela tinha a mamba mentalidade, né? Era a mambinha, né? A little mamba. <risos> bacita que o pessoal tava chamando porque realmente ela tinha esse objetivo e, e é, puta, uma tristeza enorme, cara. Parece que, sei lá, eu, a impressão que passa é que era a filha mais próxima dele por causa do basquete e que ele depois que parou de, de jogar, o único momento que ele começou a bater bola foi com ela pra, pra, pra ajudar na carreira dela e justamente foi indo para um jogo que ele, que rolou o um acidente, né, o que também torna a situação um pouco mais trágica o esporte que deu tanta coisa para essa família que tanto fez pelo Kobe foi o motivo que levou eles a fazerem a viagem que acabou causando o um acidente e vitimando essa família que vai ser a coisa que vai ficar na família para sempre que essa família nunca vai esquecer e que só dá para torcer não dá nem para desejar nada só dá para torcer que a NBA e o Lakers abrace essa família para proteger porque vai precisar muito cara vai precisar muito
0: é, Marconi, o Gustavo trouxe isso aí, assim, pô, eu tenho meu filho, você também tem dois filhos. O que, que você pode falar sobre isso aí pra gente, cara? Que, que, realmente, o quanto que te abalou essa questão também da, da, da filha dele estar tá junto? Como é que isso mexeu contigo, cara?
2: Cara, é, é como o Gustavo falou, né? A questão da idade dói muito. E aí eu vou fazer o comentário pensando na mãe que ficou. Né? nem no coube que, que foi junto com a filha mas na mãe que ficou é, desde de, de adolescente mais ou menos eu ouvia meu avô falar que o maior presente que o filho pode dar pro pai é enterrar o pai e não inverter essa ordem então a mãe vai ter que enterrar a filha agora cara e isso é muito só, só, só
1: interromper aqui rapidinho porque o Lebron acabou, tem nove minutos, ele acabou de postar no Instagram uma homenagem ao, ao Kobe. Vocês acham que vale a pena fazer uma tradução rápida aqui para falar do, do, do texto ou não?
2: Cara, eu acho que vale. Vale. vale, 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 vale. E, Vamos lá então. E, e assim, vale. Não precisa nem mexer com a edição, não. É do jeito que a gente tá falando aqui, cara, porque é, não dá para perder, Le... não.
0: É na emoção.
1: É, o, Le... o Lebron postou assim: eu vou fazer uma tradução simultânea ao vivo aqui falou assim não estou pronto mas vamos lá é, tô, senta tô sentado aqui tentando escrever alguma coisa para esse post mas toda vez que eu tento começo a chorar de novo pensando em você é, sobrinha Didi e amizade ligação e irmandade que tivemos eu, literalmente a gente tinha acabado de ouvir sua voz domingo de manhã antes de deixar Filadélfia e para ir para Los Angeles é, não tinha pensado nem por um milhão de anos que essa seria a última conversa que a gente teria. Que porra é essa? Estou de coração partido e devastado, irmão. É, é, eu te amo, irmãozão. Meu coração vai para Vanessa e as crianças. É, prometo que vou continuar seu legado. É, você significa muito para todos nós, especialmente para a nação Laker. E a minha responsabilidade é colocar essa merda nas minhas costas e tentar. Seguir. Por favor, é, me dê força dos céus é, e, e, e me assista, me acompanhe. É, eu, eu nos tenho aqui. É, tem muito mais que eu gostaria de dizer, mas agora eu não consigo é, não consigo é, atravessar isso. Até que nós nos encontremos de novo. Mamba for Life, DJ for Life. É difícil, muito difícil.
0: Putz, é, é, realmente. É, caramba, balançou, bança putz.
1: Mas é isso, Mas é isso cara, cara, é isso, é, é isso. a vida acho e... Que... É, mano, até muito... É, é um momento até da gente pensar sobre vida, né, cara? A vida, Com eu, acho que eu, 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 eu até falei no começo do programa, eu perdi minha mãe há pouco tempo e acho que um dos grandes ensinamentos que eu tive desse processo todo foi de, cara, a vida acaba, a gente tem que aproveitar os momentos que a gente tem junto de quem a gente ama, pra dizer mesmo. Eu, com a minha mãe, tive a oportunidade de dizer, e eu espero que todo mundo que, ouvido, que esteja ouvindo tenha a oportunidade de dizer pra quem a gente ama, cara. Eu, qualquer hora, tudo pode acabar. E isso não é, não é exagero, porque realmente, cara, é muito simples a vida, é muito frágil. E, e isso faz a gente pensar. E eu acho, eu acho que... A gente tem que tirar, até dos piores momentos, tem que tirar, ensina, tirar ensinamentos positivos e acho que é oportuno que a gente possa ter essas discussões como comunidade, né, cara? A gente tem como comunidade do basquete no mundo, mas também tem como comunidade do basquete aqui no Brasil. A gente tá, tem interseções que... que que a gente tem, que pô, eu e o André, a gente tem um fantasy, a gente joga aqui, e aí tem um dois pontos, e aí o pessoal vai se falando, e é super importante que a gente discuta isso até um como forma de amadurecimento, né? É um momento difícil, não vai ser fácil em nenhum momento perder um ídolo, mas, é, mas a gente tem que tirar coisas boas e aprender disso, e realmente, cara, a gente não pode desperdiçar momento nenhum
0: com quem a gente ama. É, eu tô aqui também com, com o olho lacrimejando aqui, mas é o que o próprio Kobe falou pro Lebron, que a gente já citou aqui, sobre o, o, ter sido ultrapassado como vocês tinha. Que ele falou: continue levando o jogo à frente, é, tamo junto. Claro, pra, pra, trazendo pro português, né? Meio que estamos junto, muito respeito, meu irmão. E é isso, cara. Nós estamos aqui também para poder, cada vez mais, como eu falei no começo, honrar essa história e continuar fazendo o crescimento do basquete. E, e, e é isso que ele faria. Foi uma coisa também, putz, até lembrei, eu não, eu não lembrei de comentar, o que o Kawhi disse ontem. O Kawhi falou que tinha que jogar porque era o que o Kobe faria. Então, assim, realmente, a, a vida que segue, né, cara? Vamos ver como é que vai ser esse jogo aí, Lakers e Clippers, que foi adiado, como o Gustavo já disse. Porque eu acho que vai ser uma homenagem gigantesca e mais do que merecida, né?
2: Macone? com certeza, cara. Eu tô, cara... tô recuperando aqui da pergunta que você me fez a respeito de filho e a respeito do posto do Lebron. Aí o que, que eu vou dar de sugestão? Enquanto a gente recupera, vamos, vamos recordar alguns números do cara, porque ele tem coisas muito bacanas, né? Vamos, vamos lembrar alguns números para a gente repassar para os amigos basqueteiros. O que, que vocês acham?
0: Manda pa, vamos lá, André. Passa aí pelos principais. Então, vamos lá. É,
2: até outro dia, ele era o terceiro maior cestinha, agora o Lebron passou ele. O um jogo de despedida, ele conseguiu fazer incríveis 60 pontos. Tipo, o jogo de despedida dele da Liga já, já não era mais nenhum garoto, gente.
1: Cara, ele esse, cara, e, esse ah. jogo de despedida... É o Kobe, não, não existe
2: isso, não existe
1: isso, o cara todo quebrado fazer um negócio desse, isso, isso é, só mostra a grandeza do cara.
0: Foi na mesma noite que o Warriors bateu o recorde lá dos Bulls e todo mundo tava vendo, era o jogo do Kobe, né, foi uma questão também que mostra o impacto cultural do cara. É,
2: ficou 20 anos no mesmo time, ele não foi draftado pelo Lakers, mas foi trocado logo de cara. É, conquistou três medalhas olímpicas, então isso é um feito que a gente tem que admirar também. Foi campeão da Liga cinco vezes, 2000, 2002, 2009, 2010, 2000 a 2002, perdão. É, ganhou duas vezes como MVP das finais, em 2009, 2010, foi MVP da Liga em 2008, jogou de All-Star Game quase o que o Gustavo tem de dar, 18 vezes foi 4 <risos> vezes MVP do All-Star Game inclusive a maior da história, compartilhada né? com é, o com como vocês trouxeram é, jogou por 11 vezes ele foi eleito para o primeiro time da NBA duas vezes para o segundo time e duas vezes para o terceiro time né? é, nove vezes para o time defensivo e outras três para o segundo time defensivo duas vezes ele foi quem mais pontuou na liga, isso nos anos 2006 e 2007 ganhou o torneio de enterradas esse aí é um, um feito que a gente às vezes não lembra com frequência que em 97 ele foi campeão do torneio de enterradas e foi esse ano de estreia na liga e ele jogou como também foi eleito para o time de calouros ele teve seus dois números aposentados
0: Hoje, o único com um dois números encontrados na mesma franquia, né? Uhum.
1: E no Lakers, que não aposenta qualquer número.
0: Uhum. Não aposenta qualquer número. E
2: como o André comentou também, o Dallas já anunciou que também vai aposentar a, Camila, a camisa do Kobe.
1: E acho que é até natural ter mais times que aposentem a camisa dele. Eu acho que o 24 capaz de ser aposentado em todos os times eu acho que a gente podia começar um pouco a encaminhar é, pro final a conversa mas eu queria dizer que que o Kobe é um desses caras que vira cultura né, cara? você tem jogadores inacreditáveis e bons e maravilhosos que não viram cultura Sei lá, o que eu consegui pensar é o Steve Nash, o Steve Nash é um cara que pro basquete é importantíssimo, é jogadoraço o cara foi revolucionário mas não virou cultura e o Kobe virou é, porra, minha série favorita é Brooklyn Nine-Nine, Brooklyn tem duas piadas que eu consigo me lembrar com Kobe, que os caras vão e gritam Kobe, Kobe ganhou um Oscar o Kobe tem, porra não é, isso não é pra qualquer um, isso que o cara, ele tem muita coisa dentro de quadro, mas tem muita coisa fora de quadro e realmente vira cultura americana e isso acaba transbordando pra cultura do mundo inteiro, porque os Estados Unidos tá. é, tem uma jornada harmonia cultural e realmente o cara era enorme no mundo inteiro. O podcast Dois Pontos falou isso hoje. Talvez ele fosse o maior jogador do basquete internacional, porque ele representa muita coisa para o basquete do mundo, por ter crescido na Itália e por ter. Ele era um cara inteligentíssimo que falava diversos idiomas, então talvez seja o maior jogador do basquete internacional. E realmente é um cara que é, não dá para falar do basquete sem falar de Kobe
2: essa questão de transbordar culturalmente tem uma coisa que, que eu sempre achei curiosa, até porque é, é, um primo meu que é Lakers o Rodrigo, uma vez a gente conversou sobre isso a gente vive num país extremamente machista extremamente homofóbico a camisa do cara era 24 e ninguém fazia piada com quem usava a camisa do, do Lakers, 24 e sempre foi um número que gerou piadinha que foi visto com pejorativo para causa da questão do jogo do bicho e tal ninguém faz piada com a camisa 24 do Lakers porque ele transcende até essa própria questão de viés cultural, tão machista tão homofóbico, tão, tão ridículo nesse sentido que a gente tinha o cara passou por cima disso camisa 24 vende sim e o cara usa na rua
0: é, e, e, e assim, a gente vê também esse impacto em outros esportes, né? Agora eu não me lembro o nome do jogador, mas tem um jogador de tênis que entrou em quadra com a camisa do Kobe, a gente okay. viu aí Messi... Kierke, né? a gente viu aí o Messi se manifestando a gente viu o, Ney o Neymar né? Assim, mostrando até mais uma vez aí uma questão de amadurecimento o jogo dele ele logo após o acontecido ele foi lá que memorou o gol fazendo o 24 então assim, a gente vê realmente o tanto que, que ele impactou o esporte como um todo é, é, e isso é, é uma coisa negável. e aí assim a gente, viu,
1: a gente viu as declarações de tudo quanto é gente era político,
0: artista,
1: jogadores, tudo isso afetou realmente muita gente
0: Yeah. <laughs> e assim, seguindo até aí o que o Gustavo falou encaminhando já aqui pro final é, foi interessante, eu vou trazer aqui algum link, só, só como a gente está retornando o podcast, algum link com alguns assuntos que a gente não, não chegou a abordar e aí é, falar rapidamente sobre a questão dos titulares do All-Star Game, porque também tem uma questão que liga o Kobe afinal o LeBron acabou de ser eleito pela décima que é, sexta vez como titular do All-Star Game é, é o 16º All-Star dele e o 16º como titular, superando o Kobe, que era o jogador que tinha um 15 15, jogador, 15 vezes eleito com o titular do All Star Game, então só para passar rapidamente por essa informação é, a gente teve a, a divulgação dos titulares e aí o, mais uma vez o Lebron vai ser o, o, um dos capitães, e aí do lado dele assim, do lado do, do, leste, do Oeste, junto com ele tivemos Kawhi, Anthony Davis Luka Doncic e James Harden eleitos, e no lado do Leste, Giannis vai ser o, 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 o capitão tivemos aí mais dois estrangeiros também no front, front court do Leste Pascal Siaka e John Beach e aí Trey Young surpreendendo a muito também como como titular do All-Star Game, é, ao lado do esqueci, Kemba Walker, não é isso? Foi o Kemba último, acabou que eu me até agora, galera. É isso. É o Kemba é. mesmo, né? Então, assim, só para poder aproveitar e te passar essa, essa informação, porque também traz aí um, um dado que liga o Kobe ao LeBron James. É, mais alguma coisa sobre o Kobe que vocês querem acrescentar, galera? Senão não, eu vou trazer só mais uma informação, duas informações, pra gente fechar o do podcast. O que, que vocês acham? Mais alguma coisa sobre o Kobe que vocês querem trazer para essa edição especial? Não, pode mandar barro. Não, não. Então, assim, é, também um assunto que a gente estava planejando falar nesse podcast, mas eu vou passar rapidamente, porque a gente deve esmiuçar ele ainda mais para frente, é que houve aí a, a estreia tão esperada do Zion Williamson, né? E, e até agora ele jogou três partidas pelo Pelicans, ainda não foi poupado depois que ele voltou, e ele está com médias de, deixa eu puxar aqui, 19,3 pontos, oito rebotes em 20 e... Cadê? Eu, eu, acabou que eu fechei a página aqui. Opa! Minutos. 22 minutos. minutos. Então você tá quase com um ponto por minuto. Aproveitamento de 66% nos arremessos é, e também nas bolas de três, né? Então você tá vendo que, o, que o, talvez a expectativa do Zion, a gente... Vai abordar isso muito mais detalhadamente mais para frente, mas não tem como citar o que aconteceu aí com essas partidas do Zion. E a última estatística que eu queria trazer pra, pra, pra galera, só a gente poder falar de assuntos mais leves também nesse podcast, é que foram divulgados os jogadores da semana da NBA. E aí, no leste foi o Pascal Siakam, e no oeste foi o Damian Lillard, que teve três jogos absurdos essa semana. Vocês sabem qual foi a média de pontos do Lillard nesses três jogos? acho alguma
1: de, de cabeça eu não se... eu sei porque eu vi foi 52,7 né alguma
0: coisa 52,7 assim. cara o cara teve uma média de pontos de 52,7 eu acho que dificilmente o Deim vai ter uma semana como essa aí na carreira dele mais para frente né <risos>
1: É, muito bravo, ele tá sinistro tá. mesmo
0: E o Portland lá no deslanche Mas pois isso aí, aí é. pras próximas semanas. Essa briga aí a gente vai tratar ela mais pra frente E aí então, queria agradecer a presença de vocês dois aqui Foi muito legal conversar com vocês dois hoje E aí galera, é, trazendo já uma notícia aí para os nossos ouvintes A ideia é que o Gustavo agora fique mais vezes aqui na frente do microfone com a gente Ele sempre tá veitando o nosso programa Mas a gente vai agora trabalhar mais com você na frente do microfone também, né Gustavo?
1: É, isso aí Cara, é, o, o basquete continua, a vida continua... A gente tem que é, lamentar o que aconteceu... Mas continuar aqui se divertindo com esse esporte admirando os jogadores e a vida continua, o nosso papel agora é seguir o legado do Kobe cara, o que, que ele fez ficou na história, ele não vai ser esquecido jamais e tomara que pô, sei lá quem é de, de rezar, reza quem é de bater tambor, bata que, e, e que o legado do Kobe com certeza vai continuar aí e cara, próximas semanas aí basqueteiros estamos de volta com tudo vamos, vamos, vamos Voltar bem aí e 2020 vamos, vamos puxar esse bonde aí do basqueteiros
0: é isso aí, 2020 tem, tem aí muita coisa pela frente, tem aí daqui a pouco o Trade Deadline a gente deve trabalhar mais uma vez aí falando sobre prêmios de mês da temporada e aí também puxando aí o último link aí de uma fala do Gustavo é, a gente comentou aí sobre a questão do Oscar, né foi muito comentado já lá a época em 2018, o Kobe Bryant um poema que ele escreveu em 2015 da sua aposentadoria se tornou um curta-metragem que foi premiado com Oscar, e aí hoje a gente postou no nosso YouTube é, o, o vídeo, né, assim, é, esse se curta, então quem puder quem nunca tiver visto, procura aí no nosso Youtube e aí nas nossas redes sociais, assim como no Youtube é sempre @basqueteirosnba. basqueteiros NBA, então procure no Youtube basqueteiros NBA juntos, né, as duas palavras ou procure nas nossas redes sociais que a gente também tá postando esse link lá pra vocês verem esse, esse vídeo super emocionante também, que chama querido basquete e é imperdível, né Marconi não, o
2: vídeo é fantástico, o Oscar foi merecido e aí eu faço até um meia culpa e não ter citado, entre os números do Kobe, o Oscar né? o único atleta da NBA que conseguiu esse feito
0: é isso aí galera, então mais uma vez quero agradecer a todos os ouvintes aí pelo apoio nesse momento de, de termos parado tivemos algum feedback da galera também e aí acabamos explicando o que estava acontecendo e aí pra fechar, minha última palavra é mais uma vez agradecer minha família por esse apoio no momento difícil que eu passei e bola pra frente, vamos que vamos é isso aí, um grande abraço, falou Gustavo falou Marconi Maravilha. rapaziada, abraço rapaz.